1: de l'Académie des Sciences. Face à moi, Antoine Triller est biologiste, neurobiologique. Il est secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. Je vais lui demander d'abord qu'il se présente très rapidement. Et ensuite, j'aimerais bien parler avec lui de ce qu'il aime, c'est-à-dire de sa spécialité et en particulier de la synapse. Antoine, je t'écoute.
0: Bon alors moi, je m'appelle effectivement Antoine Triller. Je suis neurobiologiste. Je suis médecin de formation, je dis toujours euh, euh, croyant mais non pratiquant euh, dans la médecine. Je suis un chercheur euh, qui, étudie, qui étudie des mécanismes très fondamentaux de euh, la communication neuronale. Dans communication neuronale, vous avez déjà l'objet de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comment les neurones communiquent entre eux.
1: Avant de continuer, il faut que je vous dise que les petits intermèdes musicaux que vous allez entendre sont dus à un scientifique qui s'appelle Simone Sonne qui travaille sur les neurones, les synapses, qui enregistrent des signaux produits par les synapses et qui les transforme d'une manière ou d'une autre en musique. Allez, on reprend avec Antoine. Bon, alors attends, avant qu'on rentre trop dans le détail, qu'est-ce qu'un neurone Comment fonctionne notre cerveau
0: alors... Notre cerveau fonctionne avec des neurones et beaucoup d'autres cellules qui sont au moins aussi nombreuses que les neurones. Donc les neurones, c'est l'unité, je dirais l'unité qui va permettre la formation des, ce appelle des réseaux neuronaux. Ils communiquent grâce à des prolongements qui ont des noms spécifiques, suivant que ce sont des prolongements qui sont plutôt récepteurs ou des prolongements qui sont plutôt émetteurs. Et L'axone, c'est le prolongement, je dirais, émetteur, et les dendrites, les prolongements récepteurs. Ces prolongements vont se connecter, les prolongements émetteurs vont connecter les prolongements
1: récepteurs au niveau de ce que l'on appelle la synapse. Alors d'abord, moi j'ai très longtemps pensé que synapse était un mot masculin, mais je me trompe bien sûr. C'est un mot féminin. Quelle est l'étymologie de ce mot compliqué euh,
0: Synapse, c'est l'articulation entre deux objets. Donc la synapse, c'est une étymologie grecque. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que c'est une
1: articulation
0: au niveau d'un contact.
1: Alors ce contact, il est directionnelle, si va de A vers B ou de B vers A, ou est-ce qu'il communique entre deux de alors, manière il y a, symétrique alors,
0: il, y a, il y a deux sortes de synapses. Il y a des synapses chimiques qui sont des synapses où ça va de A vers B, et il y a des synapses dites électriques, qui en réalité sont des espèces de canaux entre les deux éléments qui vont dans les deux sens.
1: Donne-nous quelques ordres de grandeur des dimensions de ces choses. Alors,
0: une synapse, ça fait à peu près, je dirais un micron de diamètre. Pour vous donner les nombres qui sont quand même assez impressionnants, dans un cerveau humain qui tient dans euh, à peu près 1,3 3 euh, c'est le volume d'un cerveau, c'est-à-dire le volume de deux Bordelaises, euh, il y a euh, à peu près 10 puissance 11 neurones. C'est-à-dire 1 suivi de 11 zéros. Voilà, exactement.
1: C'est-à-dire 100 milliards.
0: 100 milliards, c'est-à-dire pratiquement le même nombre d'éléments qu'il y a d'objets célestes dans notre galaxie. Et euh, le nombre de synapses est d'environ 10 puissance 15, oh. ce qui montre que ce sont des nombres considérables.
1: Donc ça veut dire que chaque neurone est communiqué. Communique
0: avec beaucoup d'autres. Et euh, par une loi assez simple, pour le mathématicien que tu es, tu comprendras vite que n'importe quel neurone est à moins de cinq connexions de n'importe quel autre, euh, parce que la connectivité est très forte et très importante en termes quantitatifs. Est-ce que ce
1: réseau de neurones est-ce qu'il est en quelque sorte aléatoire ou est-ce qu'il est structuré?
0: Alors, il est très structuré mais à l'intérieur de la structure, il y a des variations. Et il y a des variations qui sont très importantes, donc euh, n'importe quoi n'est pas connecté avec n'importe quoi, mais là, au niveau microscopique, il y a une très grande variabilité. Par contre, il peut y avoir des fonctionnements qui sont extraordinairement stéréotypés, malgré la variabilité de la connectivité. Ce phénomène est un phénomène qui est mal compris, qui est très étudié, qui est mal compris, et qu'on commence à comprendre maintenant mieux, parce qu'il y a des technologies, d'enregistrement qui se sont grandement améliorées.
1: Tu pourrais me faire un rapide historique de tout ça Quand est-ce qu'on a commencé à comprendre en gros comment ça marchait
0: ah, C'est une historique qui est très qui date de très loin. L'idée qu'il y ait une matérialité de l'esprit, c'était déjà présent chez les Égyptiens même, chez les Grecs. Et puis, après ça, on s'est dit comment est-ce que tout ça peut fonctionner Et Je ne vais pas te citer les travaux de Descartes sur les... Le fluide animal qui se propage dans des petits tuyaux qui Et sont les... les
1: axones. Et comment s'appelait la glande La glande pinéale. La glande pinéale, la glande voilà. pinéale qui joue un
0: rôle très centre de l'âme virtuellement. Enfin voilà. Bon, très important. Donc tout ça, euh, ça a une histoire, mais il y a un bouleversement au 19e siècle. Euh, il y a deux personnalités qui, à mon sens, ont joué un rôle absolument crucial. Le premier est un anatomiste espagnol qui s'appelle Santiago Ramón y Cajal, qui a travaillé... Il y avait une théorie, il y avait deux théories pour les neurones. Une théorie qui s'appelait euh, réticulaire, qui disait que les choses étaient un peu comme un filet avec les cellules non seulement connectées mais sans espace de discontinuité ah, entre eux.
1: Que l'ensemble était connexe.
0: l'ensemble était connexe comme euh, un filet. Et puis, euh, il y avait une autre théorie, qui était la théorie neuronale, euh, qui a été développée euh, avec une longue histoire, euh, peu importe, mais enfin, le, le, le grand homme est Ramon et Carral, qui disaient que les neurones sont des entités individuelles qui sont connectées entre elles oui. par ce que l'on appelle les synapses, qui forment des réseaux. Ces synapses, je vais y revenir dans un instant, c'est une histoire tout à fait extraordinaire, parce que dans des réseaux très complexes, Ramon et Carral Comprend quel est le sens de l'influx nerveux. Et il dessine des petites flèches.
1: Le sens veut dire la direction. La,
0: la direction, la manière dont ça se propage, comment est fait ce réseau. Et la manière dont il a procédé est extraordinairement intelligente. Il a regardé les organes périphériques, l'œil, l'oreille. Il s'est dit voilà, dans l'œil, la lumière arrive par là, donc ça c'est le premier neurone. Et puis, ça se, il est allé ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'au cortex. Et il a déduit des éléments de structure morphologique, anatomique, qui permettaient de reconnaître l'endroit, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était dans l'élément récepteur, c'est-à-dire le dendrite, puis le soma, puis l'axone, l'élément conducteur qui va vers l'élément émetteur, qui est la synapse. Et donc, il
1: comprend des réseaux. Donc, tout cela sans, sans rentrer dans le cerveau Sans, ouais, sans rentrer, sans si, sans sans, en faisant des
0: coupes de cerveau, ouais. euh, en regardant au microscope avec une technique qui avait été inventée par Camillo Golgi. Il y a eu deux éléments techniques fondateurs euh, que tu évoques indirectement là, qui ont permis ces observations. Le premier, c'était des éléments qui ont permis de colorer les neurones qui ont été inventés par Camillo Golgi, qui lui était réticulariste et qui n'était pas partisan de la théorie neuronale. D'ailleurs, le prix Nobel, qui ne voulait pas se tromper, a donné le prix Nobel aux deux. En même temps, la même année, comme ça, ils étaient sûrs d'avoir raison, puisqu'ils donnaient le prix. Voilà, pour deux. C'est ah, bon, plus compliqué un peu, ce que, ce que je oui, te ça. raconte. Hein. Et ça, on est en 1905. Et comprend le sens de propagation de l'influx nerveux. Et en même temps, à la même époque, il ne parle pas de synapse. Il parle d'articulation utile entre neurones. Et à la même époque, un physiologiste qui s'appelle Sherrington comprend, lui, qu'il y a effectivement une connexion et il l'appelle synapse. Mais ce qu'il appelle synapse est en fait un peu différent. C'est l'ensemble de la connexion entre deux neurones, plusieurs types de jonctions parce qu'il y a des arborescences.
1: Maintenant, on appelle synapse uniquement le contact individuel. Donc, alors, une synapse c'est quoi en fait C'est donc un espace vide entre deux neurones qui est rempli de, de, 30, de neurotransmetteurs
0: L'espace entre les deux neurones fait à peu près 50 nanomètres, 40 à 50 nanomètres. Dans le neurone qui est émetteur, le neurone qui est avant, il y a des vésicules. Ces vésicules contiennent le neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur... Qui est, va être qui est fabriqué à, à l'intérieur du neurone, un par un processus, c'est compliqué... compliqué classique, euh, qui a été très étudié, ce neurotransmetteur va être dans la vésicule. Quand il va y avoir une activité dans l'axone qui arrive vers cette terminaison, la vésicule va s'ouvrir, va libérer le neurotransmetteur, et le neurotransmetteur va agir sur des récepteurs qui est de l'autre côté, et donc tout ça va se faire en un peu moins d'une milliseconde. Ça semble rapide, mais il faut s'imaginer que n'importe quel ordinateur qui fonctionnerait avec quelque chose sur une base de 1 milliseconde euh, serait un ordinateur euh, qui marcherait pas serait voilà ce qui est déjà une indication qu'on doit avoir dans le, que la, la comparaison cerveau ordinateur est une comparaison qui n'a aucun sens euh, ça ne marche pas du tout comme ça et donc la transmission se fait assez rapidement mais un premier élément euh, qui est qui va intéresser le mathématicien que tu es c'est que lorsqu'il y a une activité sur l'élément dit prêt synaptique, celui qui est avant, qui va permettre l'ouverture de la vésicule. Cette ouverture de la vésicule est un élément probabiliste. Mmh. Ça va fonctionner tout ou rien, 0 ou 1. Donc on a déjà un système de codage qui rappelle des choses pour n'importe quelle personne un peu cultivée scientifiquement. Mmh. Et puis, le transmetteur va diffuser et donc, quand il diffuse, il va avoir une certaine probabilité de se lier au récepteur qui est de l'autre côté. Et le récepteur lui-même va avoir une probabilité de s'ouvrir, parce que quand le transmetteur se lie, le, le récepteur s'ouvre et laisse passer des ions qui vont permettre la, la propagation de l'influx nerveux d'une cellule à une autre. D'accord. Donc, c'est une succession d'événements probabilistes qui euh, en réalité fait que l'ensemble du système, l'ensemble des réseaux, ce sont des machines probabilistes.
1: Dis-moi en quelques mots euh, ce que tu as fait et surtout ce que tu aimerais faire.
0: Alors, la première question est plus facile à répondre que la seconde. <rire> la première question qu'ai-je fait Beaucoup de choses sur Synap parce que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Mais tout a été guidé par euh, une seule idée et je dirais beaucoup d'opportunités. Euh, L'idée, la première chose que j'ai découvert, c'est que les récepteurs sont accumulés devant les récepteurs, ce qui est pas synaptique, est accumulé devant cette zone de libération. Dans un premier temps, j'ai beaucoup étudié les probabilités de libération, comment tout cela fonctionnait, les lois binomiales qui régissent ces trucs-là. Enfin bref. Et puis je me suis intéressé à l'autre côté de la synapse, c'est-à-dire le côté récepteur. Première chose que j'ai vue, c'est que les récepteurs avaient une localisation très précise en face des zones de libération des neurotransmetteurs. Ça, c'était vers les années 1985. Mais ça paraît quand même logique que le récepteur soit en face de l'émetteur. Jusqu'en 1985, le modèle était celui de la jonction neuromusculaire, mais on aurait pu imaginer un système où les récepteurs n'aient aucune localisation précise, mais l'émetteur, lui, est précis. Et il aurait activé en face des récepteurs qui étaient juste là. Donc, euh, ce n'était pas une évidence. Mais ça a des conséquences très importantes. La première, évidemment, c'est quel est le mécanisme qui fait que les récepteurs sont accumulés à cet endroit-là. Et donc, je me suis intéressé à cette question, découvert des molécules qui étaient impliquées là-dedans, euh, fait tout le travail que fait n'importe quel biologiste. Et puis, j'ai essayé de voir quand il, le récepteur est fabriqué dans la cellule, Comment est-il amené dans la membrane Et là, je me suis rendu compte qu'il n'était jamais inséré dans la membrane en face de la région où il y a la libération de transmetteurs. Donc, ça veut dire que s'il est inséré à côté, il doit diffuser dans la membrane pour arriver. Donc, j'ai travaillé sur ces phénomènes de diffusion, d'abord avec des premières approches physiques, avec un autre de nos collègues qui s'appelle Daniel Choquet, en utilisant des pinces magnétiques et des petites billes de latex qu'on accrochait au récepteur. Tout ça était très indirect, c'était une démonstration, je dirais, ça démontrait la nature du phénomène, mais ça ne permettait pas de l'analyser réellement. Et puis un matin, je suis dans mon bureau, un samedi matin, un physicien euh, du département de physique de l'école normale me téléphone et me dit, il y a un jeune chercheur qui revient de postdoc, il s'appelle Maxime Daran, c'est un élève de Cohen Tanouji, et, et puis euh, il s'intéresse à la biologie. Il, va, il est, donc, Je dis, ben, dis lui dis, dis-lui de venir me voir. Tu vas voir, ce n'est pas innocent par rapport à cette histoire, tout ce que je raconte. Donc, il vient me voir dans mon bureau. Euh, on commence à discuter. Et puis, en discutant, je m'aperçois qu'il vient d'un laboratoire sur la côte Est des États-Unis, où il avait fait son postdoc et qu'il avait travaillé dans un, dans un laboratoire où avait été, qui avait publié un article qui était sur mon bureau depuis 15 jours, et où je me disais, mais comment vais-je pouvoir utiliser cet outil lui-même n'avait pas travaillé, n'était pas signataire de cet article. Il s'agissait alors de ce qu'on appelle les boîtes quantiques, qui sont des petites nanoparticules qui font une dizaine de nanomètres de diamètre, qui, se, qui ont des propriétés optiques. Je ne vais pas rentrer dans la photo physique de ça, mais une des propriétés optiques, c'est qu'ils émettent beaucoup de lumière et qu'ils clignotent. Alors le fait que ça clignote, c'est très important, parce que quand on voit la lumière, si on voit le clignotement, c'est qu'on sait qu'il n'y en a qu'un et qu'il n'y en a pas plusieurs parce que sinon c'est asynchrone, et comme c'est asynchrone, on voit une lumière continue. Donc j'ai utilisé ce système et on a fait un article en moins d'une année. On a fait un article qui a été qui est extrêmement cité, dans lequel on a réussi à coupler ces nanoparticules aux récepteurs eux-mêmes, puis les voir diffuser, puis caractériser les diffusions. Et à partir de ça, s'est développée toute une recherche euh, faite d'interactions avec des physiciens euh, plus ou moins amateurs sur les bords euh, pour essayer de comprendre une question très simple. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert On a découvert que le récepteur diffusait et qu'il ne restait pas longtemps dans cette partie synaptique ou pourtant lorsque l'on regarde on voit une accumulation. Je vais vous donner un exemple, si vous regardez les Champs-Élysées vu d'avion, il y a des vitrines attractives, où on, les gens s'arrêtent, se regroupent devant, regardent, si on fait une photo à un moment T et à un autre moment T2, on a l'impression que euh, c'est toujours le même attroupement, mais en fait c'est pas les mêmes personnes. Ben là c'est pareil. Donc c'est un phénomène statistique assez compliqué qui fait que euh, on a l'impression que ce nombre reste fixe. Et puis, il peut, dans certaines conditions, augmenter, c'est ce qui se passe dans l'apprentissage, ou diminuer, c'est ce qui se passe quand la synapse est moins active et moins sollicitée. Donc, on avait découvert un nouveau mécanisme euh, de, qui a eu... Euh, voilà, donc tout mon travail est autour de ça. Je peux développer ça à l'infini. Non, parce que ça serait ça, trop
1: long. Ça serait trop long. Voilà. Je suis en train de regarder l'horloge, oui, je vois qu'elle tourne. Voilà. J'ai juste une question à te poser. La personne qui était intéressée par le sujet, est-ce que tu as une recommandation d'un livre ou de quelque chose qu'on peut lire sur la question pour en savoir plus
0: Écoute, de, de, de livres sur cette question de, de comment fait-on du stable avec de l'instable, c'est une littérature qui, qui existe depuis l'Antiquité. Et tout le monde sait que le même homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Bah, C'est exactement le même problème. Donc, on peut lire beaucoup là-dessus. Il euh, y a beaucoup de livres. Je ne peux pas te recommander un livre particulier, mais je voudrais faire un commentaire complémentaire. D'abord, il n'y a pas que les neurones. Il y a d'autres cellules dans le cerveau qu'on appelle les cellules gliales qui sont aussi nombreuses que les neurones. Et puis, il y a des cellules immunitaires qui sont dix fois moins nombreuses que les neurones. Mais enfin, ça fait quand même des très gros nombres. Hein. Donc, c'est une machine très compliquée qui n'est pas basée que sur le fonctionnement des neurones. Ça, c'est le premier euh, euh, commentaire que je voulais faire euh, euh, à ce sujet. Le, 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 le deuxième commentaire que j'aurais voulu faire à ce sujet, c'est que ces systèmes peuvent être déréglés. et Ils sont déréglés dans des pathologies de la communication neuronale particulier dans l'épilepsie, en particulier dans les douleurs neuropathiques, mais ils peuvent être déréglés également dans les maladies neurodégénératives où des protéines mal pliées vont se coller sur ces récepteurs et vont les empêcher de diffuser correctement, ce qui va faire qu'on va changer les propriétés de transmission localement qui vont avoir éventuellement des propriétés toxiques. Donc on voit que des mécanismes de biologie extrêmement fondamentaux qui touchent à la physique, qui sont de la physique, en réalité elles peuvent être dérivés dans des pathologies globales complexes.
1: Dernière question. Est-ce que la synapse humaine est significativement différente de la synapse euh, d'un moustique.
0: Alors, c'est une question extrêmement importante que tu poses là. Il y a deux réponses. La première est non, si on s'en tient à ce que je viens de te dire à l'instant euh, sur le mécanisme fondamental de fonctionnement. Et la réponse est oui, parce qu'on sait qu'entre, juste après l'épithécanthrope, sont apparues des mutations particulières qui font que la synapse ne se développe pas comme chez ces animaux, comme une souris, par exemple, ou comme un rat, ou comme un chimpanzé. Euh, c'est-à-dire que la, la synapse garde des propriétés qu'on pourrait qualifier de néothéniques, c'est-à-dire des, cap des capacités, des capacités mmh. euh, qu'il y a chez des jeunes enfants, ou chez des jeunes, chez chez des jeunes singes. C'est-à-dire qu'elle garde une capacité à être plastique, c'est-à-dire qu'elle garde des capacités à apprendre beaucoup plus profondes. Et donc, il y a dans la lignée chez les hominidés, un certain nombre de, de, de mutations qui ont été identifiées, qui sont des mutations un peu complexes. Donc, ce n'est pas juste un acide aminé qui change. Ce sont des coupures qui font des dominants négatifs. Je ne rentre pas dans cette chose-là, mais qui font que, oui, une Merci synapse de
1: une synapse de singe. Petite histoire de science avec Étienne Gis, le podcast de l'Académie des sciences Canal Académie.